0: A vida é um processo constante de influência através de pensamentos, ideias, atitudes, palavras e hábitos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre vida e influência. Esse processo através do qual nós vamos recebendo ideias, pensamentos, atitudes de outras pessoas e a gente também vai projetando as nossas. A vida é um processo constante de influência recíproca. O que nós somos, o que nós fazemos, o que nós pensamos afeta outras pessoas da mesma forma que o que as outras pessoas fazem, pensam, também nos afeta. Ninguém vive só, ninguém vive isolado. Não existe uma pessoa na face da terra que viva de maneira absolutamente afastada, isolada das outras. Todos nós passamos por esse processo de influência. E esse processo de influência, ele é semelhante ao fermento. Eu não sei quem já teve a oportunidade de cozinhar, eu tive a oportunidade de aprender a fazer pão com fermento natural. E para mim foi uma... Me permitam compartilhar aqui uma coisa pessoal, mas foi um processo muito interessante de aprender a lidar com essa substância que é o fermento. Porque eu me propus a fazer o fermento natural, aquele que você faz em casa, não o que você compra na padaria, na panificadora, aquele fermento que a gente produz em casa. E eu passei pelo processo de fazer o fermento pegar os dois elementos, né, água e farinha, e produzir o fermento do zero. E a partir daí mantê-lo. O meu já tem dois anos. E é muito interessante porque o processo de fermentação, ele é um exemplo desse processo de influência, porque o fermento ele afeta a massa. Você coloca o fermento na massa e ele altera totalmente a composição química, a estrutura da massa, ele vai alterando aquilo de uma maneira muito rápida. Mas para que ele tenha condições de alterar a massa, ele precisa passar por um processo que leva aí algo em torno de 10, 15 dias, dependendo do clima, da região, em que a gente vai misturando aquelas coisas e a gente não vê nada acontecendo. Você fica olhando aquilo e fala assim, não, não deu certo, né? não está não funcionando, não estou vendo nada. A gente vai misturando as substâncias ali, substâncias simples, né, água, farinha. Depois no outro dia um pouquinho mais, depois no terceiro um pouquinho mais. E aparentemente não tem nada acontecendo dentro daquela vasilha. Mas de repente começa a surgir uma bolinha de ar. De repente começa a surgir outra. E aí você vai percebendo que alguma coisa está acontecendo. E aí depois de um certo tempo, você já tem um fermento. E esse fermento, acrescentado em pequena quantidade numa massa, em poucas horas passa a ter um poder de transformação impressionante. Então aquilo que a princípio começou ali de maneira imperceptível se torna algo capaz de produzir uma transformação muito grande na substância na qual ele foi misturado. E esse processo de fermentação ele é uma metáfora, ele é um modelo daquilo que representa a própria influência na vida. E quando nós passamos para o processo de influência na vida, uns com os outros, nós temos aí esses elementos que também estão presentes. E são três elementos. As palavras, as atitudes e os hábitos. Aquilo que nós dizemos e, consequentemente, aquilo que nós ouvimos. A nossa postura, a nossa atitude num determinado momento e a atitude e postura do outro. E os nossos hábitos? Porque os hábitos e atitudes são diferentes. Às vezes a gente até age de uma determinada maneira, pontualmente, mas aquilo não é um hábito. Se a gente repete aquilo várias vezes, se torna um hábito e com um poder de influência muito maior. Então, quando nós vamos influenciar o mundo, nós devemos lembrar que o único processo da gente reformar para o bem é a gente aceitar o bem e praticá-lo e convertê-lo em palavras, atitudes e hábitos. Na medida em que a gente se sintoniza com os elementos do bem, nós vamos fermentando, nós vamos dando prosseguimento a esse processo de transformação. E a pergunta fundamental é. Como é que a gente começa esse processo de fermentação? E nós devemos nos lembrar que, antes de tudo, antes das palavras, antes das atitudes, antes dos hábitos, estão os nossos pensamentos, as nossas ideias, a nossa mente. É aí que tudo começa. É aí que aquela coisa vai começando a fermentar, no exemplo que eu comentei do fermento, que você não vê nada. Você não vê palavras, você não vê atitude... Você não vê hábitos, mas aquelas coisas estão sendo fermentadas dentro da nossa mente. E aí, se a gente vai fermentando, se a gente vai dando substâncias, se a gente vai criando um ambiente para que aquelas ideias se desenvolvam mentalmente, de vez em quando começa a aparecer uma palavra, depois uma atitude, depois aquilo se torna um hábito, uma postura, um comportamento. Por isso é fundamental... Que a gente entenda o que é que nós estamos fermentando dentro da nossa cabeça, o que é que a gente está dando condições para que se desenvolva dentro da nossa cabeça. E a gente avaliar também o que é que já tem, porque nenhum de nós começou ontem, né? nós não somos um, um fermento novinho, a gente já tem as nossas ideias, a gente já tem os nossos pensamentos, as palavras que a gente costuma repetir os hábitos, as nossas atitudes. E é importante a gente olhar se isso nos favorece, se é isso que a gente quer. E se a gente perceber que, de repente, tem alguma coisa que a gente não gosta e que pode até ter virado um hábito. Pode ter virado um conjunto de atitudes, pode ser a nossa maneira de falar, pode ser as ideias que a gente expressa. Se a gente perceber que tem alguma coisinha que não é legal, que não é o que a gente está querendo, assim, olha... Fermentei, vi o resultado, mas não é bem o que eu gostaria, então tá na hora da gente começar a fermentar outras coisas. E aqui há é algo importante. Não é simplesmente lutar contra o que há de ruim, né? lutar contra aquele fermento ruim, porque às vezes a gente foca muito, muita energia em acabar com o que está ruim, né? nada de errado com isso, às vezes precisa, mas a gente esquece de fermentar o que há alguma coisa boa. E se a gente começa a fermentar coisas positivas, chega o um momento em que elas ocupam o lugar das negativas. Porque elas vão se desenvolvendo, elas vão crescendo. Então, um bom processo de renovação é a gente começar a fermentar. Na nossa cabeça, um pensamento pequeno que seja, um pensamento em favor do outro, um pensamento sobre nós mesmos. Às vezes a gente chega numa determinada fase da vida em que a gente já fermentou tanta ideia negativa sobre nós mesmos, ou sobre o outro, ou sobre o mundo, que aquilo se tornou já um hábito, um padrão. E a exemplo lá do fermento já está a massa pronta. Né? Toda vez que a gente vai oferecer o pão da vida para o outro, é um pão amargo. E quando a gente vai comer também é um pão amargo. Mas então está na hora de a gente começar a fermentar outras coisas, ainda que de maneira simples, ainda que de maneira singela ainda que de uma maneira tranquila em que nós ajustemos aquilo que nós queremos ver mais tarde, se converter em palavras, em atitudes, em hábitos, e transformar, em renovar, em regenerar aquilo que está presente no mundo em que a gente vive. A metáfora do fermento, é uma metáfora perfeita para a gente entender o processo de influência daquilo que nós ofertamos à vida e do que da vida nós trazemos para o nosso campo íntimo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no, na primeira carta que Paulo endereça aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, e nos diz o seguinte, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E Emmanuel vai intitular o seu comentário fermento espiritual. O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco Milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, quantos nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Na origem de nossas determinações, porém, reside a ideia... A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem... O caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.